0: Veränderungen entschlüsseln. Für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business. Der
1: Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Michael Lenz-Scheele.
0: Ja, warum überhaupt dieses Thema Fachkräftegewinnung? Der Podcast heißt Veränderung entschlüsseln und für mich ist Fachkräftegewinnung ein ganz wichtiges gesellschaftspolitisches Thema, was uns alle betrifft. Und ganz oft wird an der Stelle ja von Fachkräftemangel gesprochen. Und dann kann man das eben auch als Mangel ansehen, als echt wirklicher schlimmer Mangel und in so ein Jammern und Resignieren reingehen. Und dann findet man viele Verantwortliche, die dafür schuldig sind. Oder man kann es auch drehen und sagen, hey, das ist auch eine Chance fürs Unternehmen. Da kann auch was Neues draus erwachsen und die Zukunft können wir anders gestalten, wenn wir das Thema annehmen und angehen. Und das interessiert mich daran, dieser Veränderungsprozess, der mhm. ja eben nicht für ein Individuum nur ist. Natürlich bin ich davon betroffen oder so, kann ich davon betroffen sein, aber es, finde ich, hat ja sehr große Wellen in unserer ganzen Gesellschaft. Und deshalb interessiert es mich, was du als Unternehmer und ich komme gleich noch ein bisschen genauer dazu, was, wo du da so stehst, ähm, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast in dem Bereich und auch an die HörerInnen dieses Podcasts mitgeben kannst, was mhm. äh, Einzelpersonen sind, aber auch mittelständische Unternehmer und Geschäftsführer. Ja, ich heiße herzlich willkommen nach dieser Einführung Christian Steiger.
1: Hallo, Maike, vielen Dank für die Einladung hier auch in diesen, diesen, diesen Podcast. Ja, ich bin, äh, vielleicht ein paar Worte zu du hast ja gerade eingeführt, Thema Unternehmertum, vielleicht auch in der Geschäftsführung. Ich bin in der Geschäftsführung tatsächlich von der, von der Lexware. Äh, wir machen äh, Business-Software für Kleinst- und Kleinunternehmen. Das ist so die, das Rückgrat dieser Gesellschaft. Wir sagen, 97 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind genau kleine, solo, selbstständige, selbstständige Kleinst- und Kleinunternehmen. Über 3,8 Millionen ungefähr in Deutschland, die da agieren mit über 12 Millionen Angestellten. Und da kümmern wir uns um diese finanziellen Lösungen. Wir wollen also den Rücken frei halten für die, indem wir Business Software anbieten. Es also dreht sich alles um diese spannenden Themen wie Buchhaltung, Rechnungsstellung, Lohnbuchhaltung, jetzt ganz neu auch ein Geschäftskonto. Also alles, was man braucht zur Unternehmenssteuerung, weil ich glaube, das wissen wir alle, Last haben die gerade genug.
0: Und es ist eben ein ganz tolles Thema, mit dem ich mich persönlich auch schon lange beschäftige. Und deshalb kennen wir uns auch. Ähm, denn ich mache schon seit fünf Jahren, denke ich, meine Buchführung mit LexOffice. Bin da mega happy mit. Und mein Mann, der Frank Scheele, ist Steuerberater und arbeitet auch eng mit euch zusammen. Und in mhm. dem Zuge habe ich es geschafft, auch mal das Ganze nicht nur einmal öfter von innen zu erleben. Also eure Firma wirklich. Zu spüren, eure DNA mitzukriegen. Und das hat mich immer wieder begeistert. Mhm. da sind, da ist so ein, so ein Spirit. Und da sind viele tolle Menschen. Und ja, was macht es aus, dass die diese Menschen zu LexOffice finden?
1: Ich, ich glaube tatsächlich auch das Thema Fachkräftemangel es ist natürlich ein, 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 ein Riesenthema, was gerade allgemein, in, ich glaube, in über alle Bereiche hin. Äh, stark besprochen wird und auch, auch hart getroffen wird, kann man fast sagen. Also wir sind es gewohnt von Haus aus, kann man sagen, dass es schon immer sehr schwer war, gute Entwicklerinnen zu finden. Also das war noch, seit ich jetzt im, im Job bin, schon vor, ja, und dann sieht man, wie alt ich bin, schon vor äh, über 20 Jahren war das das Thema schlechthin. Dann hießen die aber anders. Ne, Das waren halt irgendwie äh, Developer, dann waren das Projektmanager, dann waren das irgendwie... Äh, UX-Experten, ja, so ein bisschen noch ähnlich heute. Heute sind es halt immer noch, die, die Developer sind immer noch die UX-Experten, sind eher Scrum Master, Product Owner, also in diesen agilen Welten, die man ja entsprechend sucht. Aber auch, du hast angesprochen mit Frank, deinem Mann, der ja auch äh, Steuer. Ähm, Steuerberater ist und ein Berufsträger, der auch weiß, wie schwer es ist, Steuerfachangestellte zu finden. Das ist ja nicht nur in unseren Bereichen so. Es zieht sich durch, auch für unsere Zielgruppe, die Kleinen und kleiner nehmen. Ich glaube, wir sehen es alle, ne? wenn der Bäcker plötzlich um 12 Uhr zu hat, weil er schlicht niemand mehr hat, der die, die Waren verkaufen kann oder mithilft, das Brot zu backen oder der Florist gar nicht mehr die Blumen so machen kann oder das Restaurant, wo du abends essen gehst, vielleicht an den Tag plötzlich nicht mehr auf hat, weil es einfach nicht mehr darstellbar ist, weil die Leute fehlen. Und das trifft uns alle. Und Auf LexOffice geguckt oder insbesondere Lexware als Firma hinten dran, versuchen wir das, indem wir sagen, wir können ja nicht punkten durch das sonderlich sexy Thema, weil jetzt sozusagen, kommt doch mit und macht Buchhaltung online, ist jetzt auch nicht so der Reiser da draußen. Ich glaube ganz fest dran, dass was uns ganz gut gelingt ist, zu zeigen, dass so wie wir arbeiten, auch es, es einerseits modern ist. Modern muss ja nicht immer gleich gut sein. Was Weshalb sage ich gut? Weil wir immer uns völlig gelöst haben von Strukturen, die man vielleicht her eingebracht macht. Und das haben wir gemacht, weil uns der Markt vorschreibt, so sagen wir es immer, wie man arbeitet, nicht ein Manager. Es sind heterogene Teams, also sprich, das Team hat alles, was es braucht, um am Markt agieren zu können und kann in diesem Raum auch sehr, sehr frei entscheiden. Der einzigste der beurteilt, was richtig oder gut ist, ist nicht ein Manager oder ein Wasserfallprojekt vorgehen oder ein Gantt-Diagramm, sondern der Kunde, an den das delivered wird. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, weil oftmals wird dieses ganze Thema Selbstverantwortung ja so freigesehen, oh, eigentlich kann ich mal, da ist auch so ein, Lasten, ein Last dabei. Weil Selbstverantwortung heißt, ich bin verantwortlich, selbst verantwortlich für meine Entscheidungen. Das bin ich in einem anderen System nicht so stark, weil da kann ich immer sagen: frage halt den Chef, der hat gesagt, ich soll das machen oder die Chefin. Ne? Das ist also ein ganz anderes Themenfeld, was wir hier bearbeiten. Das ist das eine. Dann, dass wir natürlich sehr, natürlich auch moderne Technologien am Ende des Tages nutzen. Und Technologien sind für mich ähm, nie die Antwort, aber immer der Enabler für neue Themen. Also alles, was wir tun, ist irgendwie technologiegetrieben. Das heißt nicht, dass es eben immer gleich die Antwort ist. Da braucht es dann die Experten, die verstehen, welche Technologie kann ich wie nutzen, um neuen Value zum Kunden hin zu generieren. Und das spielen wir ganz stark nach außen. Also so wie wir zu unseren Kunden gehen, denen wir eine Bühne geben mit Tell Your Story, also zum Beispiel ein Format, das äh, einmal, einmal im Quartal rauskommt, so ein Beilegerheft, das dann in Spiegel, in Stern, 11 Freunde, Brand 1 und so weiter. Da geben wir unseren Kunden eine Bühne. Und ganz ähnlich machen wir es in Freiburg auch. Da hatten wir jetzt zum Beispiel eine, die heißt so, das nennt man Out-of-Home-Kampagne, habe ich gelernt. Also es geht darum, dass wir Mitarbeiter, ich war selber sogar Teil davon, nach außen, die ganz Freiburg zuplakatiert haben. Also wirklich nicht, nicht online, nicht, sondern wirklich hart Plakate. Und da haben wir gesagt, der Mensch ist ja auch mehr als nur der Beruf. Das ist das eine. Und was macht er sonst noch, um den bildbar zu machen? Und damit zeigen wir... Eine, authentisch auch, was, was wir tun. Wir zeigen da wirklich Gesicht, das sind keine Stockgeschichten oder sowas. sondern also zeigen, was die tun im Job, aber was sie vielleicht auch sonst so treibt. Ich, by the way, gucke gerne Superheldenfilme oder früher ganz viel Musik gemacht, elektronisch und so Geschichten. Das sind Themen, die machen mich ja auch aus als Mensch. Und das Gesamtpaket macht es dann schlussendlich aus. Und das machen und zeigen wir. Das heißt, wenn Leute zu uns kommen, dann können wir relativ schnell zeigen, dass, die das echt, dass wir das echt leben. Viele sind auch überrascht, gerade im Recruiting-Prozess, weil sie sagen, oh, da sitzt jetzt plötzlich zehn Stück am Tisch. Ja, weil wir möglichst eine breite Fläche bieten wollen, die der Kandidat, die Kandidatin kennenlernt und umgekehrt. Wir sehen das voll auf Augenhöhe. Und wir haben so, nenne ich mal so drei Ultimate Questions, wenn man die so nennen mag, also so drei große Fragen, manchmal auch ein bisschen abgewandt. Aber das Wesentliche ist, kann ich mir vorstellen, neben dem oder ihr, acht Stunden zu sitzen, jetzt bei allem remote, das ist ja natürlich entsprechend äh, abstrahiert gemeint, äh, kann ich ihn oder sie riechen und kann er oder sie ist fachlich, was wir suchen. Und das ist nur eine Reihenfolge. Die sind alle drei gleichwertig zu betrachten. Und die geben, spielen wir auch zurück zum Kandidat. Frag dich das auch? weil dann die beste Chance, am besten Match zu erreichen. Das ist das, wir wollen das Risiko minimieren, kann können sich auf Null setzen, aber das sind so Themen, das merkt man dann, das spürt man dann, wenn man bei uns ist, aber wir müssen erst mal die Traction schaffen, also die Anziehungskraft, dass überhaupt jemand kommt und da machen wir jetzt natürlich auch verschiedene Formate zum Thema Fachkräftemangel. Eines es gerade beschrieben im Out of Home, das andere Beispiel wäre... Sag
0: mal, sag mal, Wie war denn da die Rückmeldung? Hab, habt ihr jetzt, das ist noch nicht so lange her, wie du sagst, ja. gab es da schon eine spürbare Resonanz?
1: Ja, ich kann wirklich sagen, das ist die Zahl ist real, es sind 300 Prozent wow. an gespürt dadurch. Ja.
0: Wow, das ist schon… Das,
1: weil das ist ja messbar, weil du einfach gucken kannst, vergleichst du im Jahr davor, jetzt, jetzt sind nicht so wahnsinnig viel Stellen mehr, jetzt suchen ja massiv gute, gute äh, Menschen, ähm, also die richtigen Menschen am richtigen Platz und das geht ja hier. Um, und da können wir das halt ganz gut vergleichen auch und natürlich auch rückfragen, wo wir ein bisschen Aufmerksamkeit und so weiter. Also, da auch dann vielleicht das Vermeintliche, ne, viele sagen ja Freiburg, das ist ganz schwer zu finden. Ich, ja, nein, es ist so schwer wie überall, weil in, in den Metropolen geht natürlich die Konkurrenzkraft noch mal mehr hoch. Hm. Die Auswahl ist noch größer. Das sind zwar mehr, aber halt von allem nicht nur, nicht nur mehr Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiterinnen, sondern auch viel, viel mehr Firmen wiederum. Insofern geht es auch darum, sich das vielleicht als Tugend zu machen, zu drehen, wie kann ich in Chancen auch lokale Dinge nutzen, wo auch wiederum auch Zusammenspiel ist. Und das eine, wo wir einen Einfluss dran haben, ist Struktur, wie wir arbeiten. Das können wir dann auch transparent machen. Da ziehen wir Leute an, stoßen aber auch Leute ab, was völlig in Ordnung ist. Und das andere, dass wir uns eben sichtbar machen, dass es uns da gibt. Und man vielleicht man sagt, Mensch, die scheinen irgendwie was anders zu machen, dass wir überhaupt diese Interesse wecken, dass sich jemand bei uns meldet, die andere Facette ist natürlich, dass wir viele Neutrals, würde man sagen, Active Sourcer, wir haben auch natürlich hier ja Leute sitzen, die natürlich die sogenannten Passiven, die jetzt vielleicht gar nicht aktiv auf Jobsuche sind, ansprechen. Auch das passiert natürlich. Es gibt ganz klassischen Geschichten. Und wir haben vielleicht einen guten, guten Punkt noch: dadurch, dass wir nicht nur jetzt einfach nur Software machen, sondern ganz viel mit den Kleinst- und Kleinunternehmen die dieser Masse zu tun haben, erreichen wir natürlich auch eine gewisse Bekanntheit in dem Markt. Also eine Lex-Wert, eine der Bekanntheit in der Zielgruppe fast 84 Prozent und das ist markenmäßig geht es da um das Thema Einfachheit, Sympathie. Das trägt natürlich auch als Arbeitgeber irgendwo dann auch ein bisschen mit. Äh, das hilft vielleicht auch nochmal an der Stelle, um da was zu drehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon immer, aber ich will es echt nochmal betonen, es ist schon immer schwierig, Gute Leute zu finden, oder? Also, ich glaube, jeder wird es bestätigen, ob der Kleinstunternehmen, das große Unternehmen, ist ist es noch nie einfach gewesen, weil jedes Unternehmen ist ja doch wieder für sich so ein bisschen individueller im Wertesystem, in wie man arbeitet, wie die Struktur aufgebaut ist, wie Abläufe sind. Was man überhaupt tut, ist es, ähm, und das ist einfach so ein Thema, wir können da Angebote machen, das sage ich auch mal in dem Beispiel, wenn oft liest man ja Purpose, 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 denke ich mal, bla, bla, bla. <lacht> weil ich kann ja kein Mensch sagen, das ist sein Purpose, ich kann aber ein Angebot machen. Hast du Lust, und wir nennen das bei uns intern, ein Rückenfreihalter für diese Kleins- und Kleinunternehmer zu sein, damit die ihre Träume leben können? Weil du hast gesagt, du nutzt uns jetzt, und das war jetzt ja unabgesprochen, was mich euch freut, aber du bist ja nicht selbstständig, um Buchhaltung zu machen. Genau. <lacht> Du hast einen Traum, den du leben willst, den du verwirklichen willst, d den Antrieb, das, was du tust, wegen uns backt der Bäcker keine besseren Brötchen, macht der Florist keine besseren Blumengestecke, macht das Restaurant keine besseren Gerichte, hat die bessere Karte, ist der Grafiker nicht schöner oder besser oder schlechter wie ein anderer. Aber alles Adressive, alles Repetitive, das können wir eben weghalten. Und so ein bisschen, und auf das ist unser das aus uns treibt und ob das dann dich als neuen potenziellen Mitarbeiter und treibt, das musst ja du entscheiden. Ist das ein Purpose, der, der anspringt? Ist es was Tolles? Oder bin ich eher der, keine Ahnung, ich mag Enterprises und gehe gerne zu so großen Firmen, Pitch dann dort? Dann sind wir die Falschen.
0: Und genau. da sind wir auch sehr will, klar. Ne? Genau. Würde ich gerade nochmal so eine Zahl hören wollen von dir. Wie viele Mitarbeiter hat LexOffice jetzt momentan?
1: Also Lex hat insgesamt äh, über 400, ungefähr die Hälfte, also so pari-pari, arbeiten in der in der in dem Cloud Stack LexOffice von Lexware.
0: Genau, weil das ist ja dann wie eine, ein mittelständisches Unternehmen, wenn man das jetzt mal isoliert sehen würde.
1: Absolut, ja. Hm? In der Gruppe haben sie 2.650 ungefähr. Ähm, genau, aber ja, die Einheit selber, die Business Group, wir sind, das ist eine wie eine genau ein kleinerer Mittelstand. Ja.
0: Genau, ja, nur so, dass man so das einordnen kann und vergleichen kann und eben absolut, nicht, denkt, ja. ist es ist nur Konzern und das betrifft Nein. mich überhaupt nicht. Ne? ihr seid eigentlich als dieser Teil ein mittelständisches Unternehmen. Absolut, absolut. Ja. Und ich habe mir in Vorbereitung dieses Gesprächs eure Karriereseite angeschaut und ähm, da ist mir also aufgefallen, was du eben auch gesagt hast, dass das Team entscheidet, wer reinkommt in diesem Bewerbungsprozess. Und was ich wirklich toll fand, ist, dass da auch drin steht, schon auf dieser ganz öffentlichen Karriereseite, äh, was die Kriterien sind, also mhm. die du eben aufgezählt hast. ne? Mag ich acht Stunden neben der Person sitzen? Mag ich die mhm. riechen? Und kann die auch fachlich die Qualität bringen? Ganz genau. Und das finde ich sehr wichtig, dass man das, also das ist sehr transparent im Vorhinein, ich weiß, worauf ich mich einstelle. Und dann geht es ja neben der Qualität, die ist Voraussetzung, um diese Resonanz. Schwingt da was oder schwingt es nicht?
1: Genau. Wir wollen ja nicht einfach Masse haben oder sowas, äh, sondern wir wollen genau schon da eigentlich so ehrlich wie möglich sein. Also ehrlich soll man ja immer sein, aber ich meine, an der Stelle wirklich das Thema. Diese, diese Transparenz herstellen zu dem, was wir suchen, damit man auch weiß, vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, nee, auf sowas habe ich überhaupt keine Lust. Das ist ja genauso, dann tut man sich jetzt ja Zeit nur, nur, nur stehlen, sozusagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, was du sagst, da schon die gesamte Transparenz zu haben. Auf was achten wir, was ist uns wichtig, wie gucken wir in die Welt, wie, wie arbeiten wir, warum tun wir es so, und das sind dann Menschen, die da sprechen und nicht irgendwelches geschöntes äh, chat gpt Wording, Wording. Also es ist genau das, was wir auch wirklich machen. Und ja. auch, wie es läuft. Also wir gehen so weit runter, dass wir sagen, bis zum Prozess schreiben wir eigentlich auf, was passiert. Also wann kommt das erste Gespräch, was passiert dann? Weil wir mhm. machen relativ viele, und das haben wir auch gelernt, muss ich offen sagen, dass manche waren auch erstmal irritiert, wie wir das eben tun. Ich hatte es vorher so kurz angerissen, weil das nicht so das ganz Normale ist, weil der, 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 der Chef spielt gar keine Rolle in dem Prozess, ganz zum Schluss erst. Das ist ungewohnt, dass sehr viele Menschen sitzen. Wenn man das vergleicht mit dem Norm also was jetzt immer normal sein, aber den Standard oder klassischen Prozess, denke mal, um Gottes Willen, da haben jetzt vier von HR, drei Superchefs, zwei Teamleiter, die nehme ich hier ins Kreuz. Das ist ja gar nicht, was wir tun. Und das muss man schon auch sehr transparent machen, weil es doch relativ neu ist. Der das wird der mhm. zumindest sehr stark zurückgespiegelt von den Kandidatinnen, dass das nicht der normale Weg ist, wie, wie, man, wie man geht. Deswegen muss man den auch nochmal transparenter machen, damit man gleich weiß, was immer wieder, zu welchem Zeitpunkt, an welcher Stelle auch wirklich passiert.
0: Wir lernen durch Erfahrung.
1: Absolut, ja. Und auch was durch wir, Fehler natürlich. Ja, das ist so ja immer, das voll. ist so, ja. Genau.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir auch ähm, viele andere Karriereseiten angeschaut, weil mich das Thema grundsätzlich einfach jetzt umtreibt und ich auch mehrere Interviews führe. Ähm, bei euch ist keine Bewertung drauf von einem Arbeitgeberportal. Kununu, Chep und Chef und Co. oder was es alles da gibt. Ähm, ich finde es auch mal so ein bisschen fragwürdig, wenn ich das sehe. Aber. Ist das eine bewusste Entscheidung oder habt ihr es nur einfach nicht gemacht?
1: Also ich denke mal, diese Bewertungsportale, erstmal, die sind ja voll, voll zugänglich. Es wäre eine, eine be bescheuerte, bewusste Entscheidung. Sagen, ich verstecke das jetzt. Das ist ja sowas von glasklar. Also in der Szene, wo wir uns bewegen, kennt es ja auch jeder. Also, wer Interesse hat, guckt auf Konunu, Glasdor und wie sie alle heißen. Da muss ja nicht, schon, also wir reden ja von IT-Spezialisten ganz stark oder aus der Welt kommen, digitale Welt. Äh, ich glaube, das, 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 das guckt da sich eh schon jeder an. Ich finde es dann auch genauso, aber. Da ich jetzt mehr Teil der Gruppe sind, haben wir da so einen Schnittwert, der ist sehr gut. Aber auf der anderen Seite, ich denke immer, das kann man sich angucken, was sagt den Wert aus? Ist jetzt eine 4,1 Sterne Bewertung in Konunu? Wirklich toll. Von wann sind die? Oder nimm eine Amazon Bewertung, selbe Spiel. Ne? Kaufe ich jetzt, weil da so und so viel gesagt haben, das ist eine 4,1? Äh, oder liegt es vielleicht auch genau dort, wo ich dann auch lande? Und wir wollen unsere bestmöglichste Transparenz geben. Und diese Werte, die sind schon wichtig mittlerweile. Aber sie sagen natürlich auch nicht die Welt aus, nicht das, was wir suchen. Es, das reduziert es zu stark. Deswegen sind die nicht schlecht. Wir man umgekehrt, wenn wir Kundenbefragung machen, den sogenannten NPS, den Net Promoter Score, ist ja auch sowas. Ne? Da frage ich ja, äh, auf der Skala von 0 bis 10, wie, wie, wie gut findest du oder würdest du das Produkt einem Freund, einer Freundin weiterempfehlen? Auf der Skala von 0 bis 10, 9 bis 10 sind die sogenannten Promotoren, 7 bis 8 die Indifferenten und 0 bis 6 die Detraktoren. Dann zieht man die Promotoren von den Detraktoren ab, und dann kommt man auf den Wert. Der hilft aber immer nur im Trend. Und das Konun ist ja auch so eine, ich will doch wissen, entwickelt sich da was? Ne? Geht es vielleicht, vielleicht waren wir ja bei einer 5-0, also im positiven Sinn jetzt. Fünf Sterne ist eigentlich runtergegangen auf eine 4-2. Hätte man den alleine gesehen, aber ein super Unternehmen hat eine 4-2. Also das sind so Sachen, deswegen sind wir uns nicht so kriegsentscheidend. Nicht, dass gucken wir schon, was wir wert Und wir werden auch immer, das wird wir sehen, sehr responsive sein. Da haben wir ja Leute, die echt auch da natürlich sofort umgehend Rückmeldung geben, wenn da was geschrieben wird, damit man sieht, dass wir uns da kümmern und, und da Hand anlegen. Aber wir wollen uns da ganz bewusst uns mal ganz, ganz plain innerhalb der LexOffice Kontext zeigen. Das ist ja nicht mal nur Lex wäre, sondern da auch wirklich, wo wärst du, wenn dich das interessiert, dann auch wirklich arbeiten, welche Menschen sind dahinter? Eben nicht Stockfotos oder irgendwelche aus der Gruppe, das sind genau die, wo man auch treffen wird.
0: Ja, ähm, ich habe die auch erkannt zum Teil. Ja, ja.
1: ja. Das das ist ist, so, viele dachten, es gibt keine Emily, die gibt es echt, die auch immer die, die Newsletter <lacht> schreibt. Also, als Beispiel, es ist wirklich, das, und das ist ganz wichtig auch, wir wollen da nicht in so, in so, in so Fake-Dingern oder ein in Avatar oder sonst irgendwas, sondern das, am Ende des Tages arbeiten Menschen zusammen. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schwer es ist, Beziehungen gut zu. So, zum Menschen, aber darum geht es, geht um Menschenbeziehungen, da geht es aber unseren Kunden. Unsere Kunden haben auch Beziehungen, die haben ihre Beziehung zum Steuerberater, ne? wie in Fragen, sie haben eine Beziehung zu ihrer Bank, sie haben eine Beziehung zu Lieferanten, wenn sie was kaufen, sie haben eine Beziehung zu ihren Kunden, wenn sie Mitarbeiter haben, Beziehung zu Mitarbeitern, das, das muss man immer wieder, das sind Menschen, die da interagieren und so sehen wir uns ja auch. Wir sind ja eben nicht ein abstrakter Konzern mit irgendwie 170.000 Mitarbeitern, wo es dann wirklich vielleicht dann auch ein bisschen anders läuft, gar nicht das schlechtredend, aber wie wir arbeiten, sind Menschen. Das ist Karl, Gisela, Gustav, Sabine, ob jetzt irgendwelche fiktiven Namen an der Stelle tatsächlich, aber es, das sind die Namen. It's about people. Es ist nicht irgendwelche äh, De Debitoren, Kreditoren oder Employees oder auch der Begriff HR, ne? Human resource tut mir immer ein bisschen schwer, finde ihn auch sehr schräg. Aber das, wir wollen hier wirklich die Menschen zeigen. Und alle Bilder, die wir zeigen, sind real. Es ist nicht irgendwas hier nochmal aufgehübscht oder sonst wie was. Ich glaube, das ist auch super wichtig. war es vielleicht schon immer, mal es vielleicht anders gedacht, weil man wollte sich so von der besten Seite zeigen. Man will sich von der realen Seite zeigen, würde ich mal sagen. Das ist doch wichtig. Weil der, der Mensch sieht es doch dann eh. also Eben. Spätestens, wenn, wenn er die da Kosten ist. Wenn
0: danach wieder gehen, dann sind die Kosten viel ja. höher. Genau. Also, oh, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Innerhalb
1: Absolut. Des ersten genau. ja. was,
0: was ist das wird teuer?
1: Das wird teuer. Oder auch was, was, was ziehe ich denn da jetzt an? Dann sehe ich das halt. Aha, die rennen an einem T-Shirt rum dann weiß ich jetzt, was da... Das sind ja halt so banale Fragen, aber das geht einfach durch den Kopf, wie, was muss ich da machen, sind die per Du oder nicht? Dann merke ich, dann auch, die duzen mich ja schon hier in der Website, dann werde ich es wohl auch können. Also es sind so, man, hat, man macht Dinge klar, wenn das jemand nicht mag, dann wird er sich schon eben eher abgestoßen fühlen und umgekehrt halt, die haben gesagt, oh, das ist toll, wie die arbeiten, für wen die arbeiten, was die eigentlich machen und wie die vorgehen, die zieht es dann natürlich stärker an.
0: Ja, das ist super. Ich... Ähm... Ich rede ja mit dir jetzt darüber als ähm, Founder und Chef von LexOffice. Und deshalb vermute ich, dass meine nächste Frage eigentlich eine rhetorische ist, aber ich will sie trotzdem stellen. Ähm, Fachkräftegewinnung ist Chefsache, oder?
1: Also absolut, ich glaube auch das hat sich aus meiner Sicht nicht geändert. Es, vielleicht war es mal nicht, aber es ist schon immer, weil das Kapital, wenn wir es von der Sprache plant, das wir haben hier, sind die Menschen. Wir haben ja keine Produktionsmaschinen teuer oder sonst irgendwas. Das ist, was wir haben, ist, wir brauchen tolle Menschen, die richtigen Menschen am richtigen Platz. Und das ist natürlich absolute Prioritätsfrage. Neben, ich würde sagen, an allererster Stelle steht schon der Markt und die Kunden. Und dann kommt das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterin.
0: Und das Alles ist auch Folge, die ist ganz wichtig. Ja. Ja, da muss man auch das nicht äh, so nach außen kommunizieren. Wir, bei uns geht es nur um die Mitarbeiter.
1: Nein, nein. Ohne das, das, das würde das, nicht passen. Das würde nicht passen, weil die Mitarbeiter, das habe ich auch gelernt, die wollen ja keinen Purpose am Ende des Tages, sondern Gehalt. Und das geht nur, wenn wir, wenn wir richtig im Markt unterwegs sind. Und damit, wir, müssen ja, wir sind ja ein Unternehmen kein keine NGO, keine Forschungseinheit oder keine Uni. Das heißt, das ist, und das ist gut, wir haben einen Kontext. Unser Kontext ist am Ende des Tages irgendwann Profit zu erzielen, weil damit ernähren wir uns ja auch schlussendlich. Nicht? Also das, und deswegen ist ganz wichtig, ganz klar, wir kommen immer Markt, das steht anstelle Nummer eins, weil alles andere kann ja nur folgen. Nicht? Auch wie wir arbeiten, wir kriegen ja keinen, keiner zahlt uns was, weil wir das beste agile Team der Erde sind oder so irgendwas, wenn wir es überhaupt sehen. aber mal gesponnen nehmen, wir, wenn wir wären, es würde uns gar nichts bringen.
0: Nee, das wäre eine innere Referenz, die ist nicht wichtig.
1: Absolut, es interessiert auch niemand, der LexOffice nutzt, wie wir arbeiten, also Vielleicht im Sinne jetzt, dass wir jetzt keine hier bösen Sachen machen, aber sonst interessiert es nicht. Wir müssen, mich interessiert auch nicht, wie Google die Seite baut. Mir ist es egal, wie komplex das ist. Auch wenn es der einfachste Screen ist auf der Erde wahrscheinlich, haben wir nur eine Eingabe was geschickt, los. Und wir, glaube ich, sind uns alle einig, dass es relativ komplizierte Prozesse dann hinten dran gleich losgehen. Interessiert mich nicht. Was passiert, wenn es nicht geht? Ich bin maximal angestrengt, um nicht zu sagen, gepisst. Und ähnlich ist es bei uns ja auch, wenn wir nicht am Start sind oder irgendwas passieren soll, dann, dann zu Recht ist der Kunde sauer oder die Kundin. Und die ist auch maximal dann genervt, genau in dieser Sekunde, wenn sie was machen wollen. Und es geht nicht. Deswegen, es ist immer erst Markt und dann kommt der Rest. Eine, ich teile es total so gesagt, das ist auch wichtig, diese Reihenfolge. Das ist nicht Abwertung von Mensch. Es ist genau dieser unternehmerische Kontext. Am Ende des Tages ist das, das das, hat, das hat ein Unternehmen, das hat einen Kontext, das macht irgendwas in irgendeinem Markt, muss das Geld verdienen. Dafür braucht es die besten Menschen am besten Platz zum richtigen
0: Zeitpunkt. Wenn die Firma wird wirtschaftlich blüht, dann hat, haben die Mitarbeiter ja auch da sehr viel von.
1: Absolut, das ist genau das, 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 das ein Thema. Thema das
0: dann... mit nur happy Mitarbeitern, die kein Geld verdienen, das funktioniert nicht.
1: Ja, die, doch, die hat nämlich ganz schnell unhappy Mitarbeiter, weil sie keine mehr hat.
0: <lacht> das ist richtig, ja, das stimmt. Und an der Stelle möchte ich mich ein bisschen seitlich bewegen von dem Thema, so ein bisschen zur Seite. Ähm, das mit dem Fachkräftemangel ist ja, oder Fachkräftegewinnung, das ist ja so auch mittlerweile angekommen in der Gesellschaft. Es wird immer wieder ge gehypt, wie du es am Anfang gesagt hast. Aber gleichzeitig ist es auch wie so diese Geröllwelle, man sieht sie eigentlich kommen, aber reagiert nicht wirklich. Also viele tun es noch nicht. Die denken irgendwie noch, naja, das wird schon irgendwie. So wie kurz vor Weihnachten, wo wir jetzt gerade sind, ah, jetzt ist es wieder soweit, jetzt muss ich noch, jetzt muss ich was machen und dann kommt so ein Aktionismus. Also für meine Frage ist, wie schafft man das, neben einem Tagesgeschäft, was ja sehr anspruchsvoll ist und wo es immer viel zu tun gibt, gleichzeitig dieses innovative Denken zu haben, dieses in Strategien zu denken und welche Zukünfte wollen wir gestalten, was braucht es dafür, dass das gleichzeitig da sein kann. Weil ich, ich bin davon überzeugt, das braucht es. Wenn wir nur in die eine Richtung gehen, Verlieren wir was und wenn wir nur in die andere Richtung gehen, auch. Also wie passt das zusammen, dieses innovative Denken im laufenden Geschäft?
1: Durch Loslassen, aber das, 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 das Loslassen mögen wir halt per se nicht. Kein Mensch lässt gerne los, das, ist so, das liegt bei uns in, in, der, in der Natur, behaupte ich jetzt mal frech. Kann man breit diskutieren. Genauso wenig mögen wir Veränderung, auch wenn wir das sagen, weil Veränderung beginnt immer bei einem selber und loslassen halt auch. Das heißt, man muss immer an sich selber arbeiten. Und um Gottes Willen gelingt uns das natürlich auch nicht durch die Bank hier perfekt oder sowas. das ist Wir glauben fest an so ein Blue-Ocean-Prinzip und es ist so, langfristig ist kein Unternehmen erfolgreich. Ich würde sagen, langfristig ist kein Geschäftsmodell erfolgreich. Das ist ja erstmal mega bitter, könnte man sagen, aber wenn man zurückguckt, merkt man, das ist so. Die letzten, die jetzt dran waren, war waren vielleicht die Auto Automotive-Branche. Davor waren eigentlich alle schon mehr oder weniger andisruptiert. Also es gibt keine Geschäfte, die wir heute machen. Alles das, was wir heute tun, die Informatikwelt, die ist 1970. Davor gab es die schlicht nicht. Wenn man Pferdekutschenbetrieb hat, mag das in Schloss neu noch gut laufen, aber sonst Rest of World ist man wahrscheinlich raus aus dem Business. Bankprodukte, von denen wir heute sprechen, die gab es schlicht nicht vor 50 Jahren. Also ganze Branchen sind sogar langfristig nicht erfolgreich. Das heißt... Ich sage immer, wir sind ein Familienunternehmen, wir sind ja zur Innovation, weil kein gezwungen, weil wir können nicht warten, bis äh, ein Startup durchgemarschiert ist und dann, dann kapitalmarktmäßig einfach irgendwo uns einkaufen. Das, das ist nicht unser Spiel. Das heißt, unsere DNA, da folgen wir einem Konzept, das ist von Sohn to Win, Autor ist da Geoffrey Moore. das ist wirklich seit zehn Jahren verfolgt wir das und das teilt in, in, in so ein Geschäft dann in verschiedene Räume ein. Also ein Quadrat, Quadrat ist, äh, ist sozusagen, ähm, rechts oben ist die sogenannte Performance-Zone. Da geht es eben um Profit. Da würden wir unser Lexware on premise geschäft einordnen. Da gucken wir, dass wir Profit erwirtschaften. Das ist die Major-KPI, also die maßgebliche Index, auf den wir schauen. Das uns wiederum ermöglicht, in was Neues zu investieren. Und Dann wäre sogar also links unten die Incubation Zone. Da geht es um diese neuen Themen, um Potenziale. Und dann, der sagt immer, One also alle zehn Jahre hast du was in der Transformationszone. Das wäre dann links oben, da geht es um Wachstum. Da ist genau das Office gerade. weil Wir sind gerade in Marktdurchdringung, Marktdominanz, Markt, Markterweiterung. In diesen Themen befinden wir uns, solange wir den neue Kunden haben. Und es ist wie ein Kreislauf. Man, man versucht von der Inkubationszone in die Transformationszone zu kommen und von der Transformationszone in die Performancezone. Und jetzt wird es bitter, nach der Performancezone ist irgendwann ein Ende langfristig ist kein Geschäft erfolgreich. Das heißt, es ist wie ein Kreislauf. Ich muss es immer wieder tun. Und das führt dazu, dass man sich, glaube ich, automatisch immer wieder das verinnert. Man guckt, ist da was drinnen? Und belügt sich nicht, man kann irgendwas so reinschreiben, weil das ist ja schon sehr innovativ, das schreiben wir jetzt mal in die Zone. Nee, nee, geht es da wirklich noch um Potenzial? Oder bin ich da schon drin? Da merkt man, wenn ich her Ernst bin, merkt man, so, so einfach ist es dann nicht. Und wie arbeite ich dort auch? Wir lassen unterschiedliche Führungsstile zu unterschiedliche Peoples, also Menschen, die man braucht in diesen unterschiedlichen Zonen. Weil ich will in der performance zone Leute haben, die sehr, sehr genau sind, weil ein Fehler sich ganz, ganz schlimm auswirkt. In der Inkubationszone wäre das schädlich, äh, vom Typus her. Das heißt, man muss, ist auch dort gezwungen, wieder loszulassen, nämlich ganz unterschiedliche Menschen, nach unterschiedlichen KPIs, unterschiedlichen Methoden, unterschiedlich zusammenarbeiten. Das klingt immer easy, das ist mega schwer, wenn man Teil ist und da drin ist. Also loslassen wäre dann leichter, wenn man nicht unbedingt voll Teil des Problems ist, wenn man drin arbeitet. Und das ist aber was, das ist echt in so die DNA-Begang, ich sage mal, so leichter Hypochonder, bin ich dann auch gerne. Immer mal gucken, wer können uns dann als nächstes da hart wehtun und was ist unsere Reaktionshypothese da, da, da drauf? Das Nächste ist, Innovation beginnt für mich tatsächlich. Mal
0: kurz, wenn ich dieses Quadrat jetzt so vor dem Auge habe, ja. dann, das heißt aber, ich kann das doch viel besser betrachten, wenn ich einen Schritt zurücktrete und da drauf schaue ja und alles auf einmal sehen kann.
1: Genau, darum geht es in dem Ding.
0: Aber auch dafür muss ich mir Zeit nehmen.
1: Ja. Das muss das ich ist... in,
0: in Daily Routines muss ich das einplanen.
1: Ich glaube nicht, dass man täglich drauf gucken muss, aber man muss, man muss äh, sich immer wieder zumindest quartalsweise mal gucken oder weil der Markt einen Impuls gibt, also es sind sind Impulse, aber sich so zu, zu bestimmten Zeitpunkten, ich glaub, das ist das Wesentliche, sich diese Zeit dann nehmen und da drauf gucken. Und das macht man nicht alleine im stillen Kämmerlein, sondern da, da immer auch dort die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt dazu da mal gucken, ist das so, wie schätzen wir denn das ein, ist das vielleicht okay? Ist es vielleicht mal okay, dass wir ein halbes Jahr nichts in der Inkubationszone haben oder oder reden wir uns das nur ein, also lügen wir uns gerade die Welt zurecht, weil wir halt nichts auf die Kette kriegen, so, so gesprochen. So. Und das, da, das brauchst du dann natürlich. Also Zeit braucht es, aber kein, keine Daily-Routine. wir gucken uns da immer wieder drauf. Und natürlich am Ende des Tages wird es auch mit Zahlen irgendwann gematcht. Mhm. Also passt das gerade? Haben wir wirklich die 50 Wachstum in der Range gerade? Haben wir die Potenziale und so schön gerechnet, aber wir kriegen es eigentlich halt gehoben, ist ja auch nichts wert? Das ist, das ist das Thema. Und das andere, wenn ich über Innovation denke, also Innovation ganz wichtig für uns auch, wir unterscheiden zwischen Invention und Innovation. Invention mhm. ist die Erfindung, das machen wir nicht. Also MP3, glaube ich, jeder, Karl-Heinz Brandenburg, 1980, zehn Jahre gebraucht, dann hat gerade dieser Algorithmus da. Fünf Jahre später kam das erste Produkt, zehn Jahre später kam Apple mit dem iPod, die haben die Innovation draus gemacht. Weil, die das, äh, weil es ein Geschäftsumfeld ist, ne? Der hat nicht nur das Gerät. Das kennen wir vielleicht doch alle, wo man so drehen konnte. Das war da ja. sehr neu. Dann haben wir aber, was haben die auch gemacht? Das wäre ja immer ein bisschen unfair auch. Sie haben eine neue Kundenliebe erschaffen, nämlich du konntest das erste Mal legal nur einen Titel kaufen. Ich gehöre zur Generation, wenn ich was hören wollte, muss die ganze Single kaufen oder noch stimmt die ganze LP. Das war ja teuer. Wo es unfair wert. Sie haben, das war der Todesstoß für World of Music und warum, wer es noch kennen, wo man einen laden Laden was gekauft hat.
0: Ja, in Freiburg kenne ich noch. Super. Kennst du, ja.
1: Und äh, das war dann der Todesstoß, in ich gesagt habe, aber kaufen kannst du es halt nur bei mir. Damals iTunes.
0: Hm. Ne?
1: Und sie haben es legalisiert, weil sie mit label hatten. Illegal, war es ja vor Und das war die Innovation. Auf sowas gucken wir. Was haben sie auch gemacht? Sie haben Bestehendes neu kombiniert. Das ist, da werde ich mega hellhörig, wenn mir einer zeigen kann kombiniere Bestehendes in der digitalen Welt neu zusammen, dann werde ich sehr, sehr hellhörig, weil dann werde ich sehr interessiert. Mhm. Weil wir finden nichts ganz wichtig. It's about selling. Innovation, it's about selling. Am Ende des Tages ist es so. Ähm, und ich glaube weiterhin, dass Innovation wird immer, und es wird jetzt immer mehr, und das sage ich jetzt nicht, weil es gerade AI in aller Munde sei, GPT und Co., sondern es ist immer schon über Technik in unserer Welt getrieben. Da wieder, das ist nicht die Antwort, aber die, das ist die Frage, ist, wie kann ich Technik nutzen, um ein Bedürfnis heute besser zu lösen? Warum ist ein iPhone überlegen, eine einzelne Kamera, eines einzelnen iPods, also jetzt eigentlich sich selbst disruptiert, und eines Telefons, weil es die Dinge komplett kombiniert und plötzlich einfach zugänglich macht. Es hat ja nichts davon neu erfunden, es hat neu kombiniert. Und das ist natürlich mega stark. Und das macht es dann, weil die Technik es hergibt. Und jetzt sind wir in der Geschwindigkeit drinnen. Ich komme jetzt gerade von der, von der Reise aus den USA, wo ich mir auch immer Innovationen hole, weil ich da gucke, wo geht die Welt gerade hin. In dem Fall war es jetzt in einer Veranstaltung von Amazon. Die haben ja so ein riesen Monster-Data-Center worldwide unter dem Namen Amazon Web Service. Und da kann man sehen, wo gehen die Reisen denn hin, weil natürlich sind es die Großen. Die Google, mhm. die Apples, die Facebooks, die ähm, Amazons und die Microsofts sieht jetzt gerade diese, diese Strömungen. Da kann man jetzt politisch darüber diskutieren. Es ist Es gut, dass so weniger alles in der Hand haben. Aber lassen wir das mal kurz außen vor da gehen die Richtung gerade hin. Und da muss natürlich auch wer sein, was ist denn möglich, mit einer Gen-AI, also einer generativen AI, unseren Kunden was Besseres zu ermöglichen. Das ist ja die Frage. Es ist ja nicht Gen-AI, das nehmen wir. Aber was kann ich damit machen? Wie können wir uns Geschäftsmodell drehen? Wie kriege ich ein Value zum Kunden? Das ist die spannende Frage. Es ist ja auch nicht so, dass ich mir vorstellen kann, jetzt habe ich hier irgendwelche Daten, da kommt irgendeine so schlaue KI, die ich schmeiße ich drauf und dann passiert ein Wunder. Nein, ich muss die richtige Frage stellen. Das ist die, auf so Leute sind die auch scharf. Das ist die hohe Kunst. Und dann kann eine Innovation kommen.
0: Und das ist ja mit ein neuer Berufszweig, der sich ergibt jetzt aus der ganzen äh, KI-Geschichte, dieses Botschreiben. Ne? Das das Prompting
1: und so, genau, ist auch wieder ein Beispiel für eine völlig neue, ja.
0: Gab es ja früher gar nicht und es entwickelt sich jetzt neu. Also wer kann da die richtigen Fragen gut stellen, die Zusammenhänge?
1: Richtig, aber, es, aber, aber was bleibt, und das, ist, das darf man nicht vergessen, ich bin auch ein Technologiefreak, aber was bleibt, ist die Core-Frage ist immer, und das ist immer die erste Frage, löse ich ein Bedürfnis von einem Kunden, eine Kundin? Ob das dann eine Gen-AI ist, ob das eine normale, also normale, eine, irgendeine andere Form von, von AI ist, ob das eine Key-Value-Storage ist, also technisch oder irgendwie oder irgendeine transaktionale Geschichte, oder oder ist das völlig, völlig irrelevant erstmal. Das ist im Prinzip, wir gucken da so drauf, auch das Thema KI nutzen wir ja schon lange, ist für uns ein neuer Lösungsraum, der uns Möglichkeiten gibt, ein Bedürfnis anders zu lösen, und anders als nicht besser. Das muss es sein, sonst macht es ja keinen Sinn. Dann ist ja technische Spielerei, das machen wir nicht. Und das sind jetzt alles als Beispiele. Ich
0: habe eben am Anfang gesagt, da mag ich gerade nochmal drauf zurückkommen, dass es das Wichtige ist, um das parallel handeln zu können, loslassen. Kannst du das nochmal irgendwie mir verdeutlichen, was du mit loslassen genau meinst? Wenn du das ja, als
1: Beispiel, ja. Ich kann es aus meiner eigenen Geschichte vielleicht ein bisschen erzählen. Ne? Also ich fange jetzt nicht an, wo ich da was alles gemacht habe. Aber jetzt wir mal bei dem LexOffice-Thema als Beispiel. So, so zehn hier gestartet, dann war ich quasi Mitarbeiter Nummer Null. Und hat ja auch einen so ein card konnte neu gestalten. Da ist man natürlich Teil der ganzen Produkt, alles drum und dran. Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt und sagt: Nee, das ist jetzt nicht mehr richtig, dass du das alles schaffst, man nicht als Einzelperson. Sondern wir mehr mehr Teamsplits gemacht und so weiter. Und da geht es loslassen los. Okay. Weil ich schon anfange: Oh, und heute kann gar keiner mehr das ganze System überschauen als Einzelperson, das ist unmöglich. Und das ist alles loslassen. Das meine ich mit, mit, mit Loslassen und soll ich sagen, ich muss jetzt andere Fragen mir beantworten wieder. Ich muss genau gucken, haben wir was in der Incorporation zu tun? Ist es richtig, ist es falsch? Strategie, Markt, Mitarbeiter, das ist ja das das Feld, wo ich jetzt heute gucke, früher war ich natürlich viel stärker sogar in der Produktentwicklung mit drin. Wie machen wir es? Wie sieht der Screen dann wirklich aus? In den Kundengesprächen ganz aktiv mit dabei. Das ist nicht eine andere Rolle. jetzt. Das heißt, da, da muss man loslassen, ob wenn es Spaß macht. Oder sagen, ich lasse andere zu. Also je nachdem. Und auch zu zeigen, ist man überhaupt noch der Richtige am richtigen Platz. Das ist ja auch mal eine Frage, die sich stellt im Zuge von einem Scale-Up, wie wir es jetzt gerade entsprechend auch gemacht haben. Und das hat was mit Loslassen zu tun. Ich kann, und das merkt man auch bei Menschen, die schon länger da sind, jetzt auch bei LexOffice, die merken ja auch, Mist, jetzt sind es so viele Teams, ich kann eben nicht mehr alles kennen. Ich kann nicht mehr alle Leute kennen. Ne? Wir wissen, ab 120 Leute kriegst du noch gehandelt, dann ist Schluss, dann kannst, dann kennst du nicht mal mehr alle. Mhm. Und Das ist, das, hat, das sind alles Loslass Veränderungen und Loslassprozesse und die sind gar nicht so einfach, die klingen immer so trivial, aber das, ja. das ist, das, 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 Old Habits Die Hard heißt so schön, also das, was sich angewöhnt hat, loszulassen, ist mega, mega schwer. Das, weil, Und dann weil auch man
0: Verantwortung ist, wirklich zu übertragen, ne?
1: Genau, ja. wir reden da immer von Delegation, genau. Wir haben da so ein Delegator-Prinzip, das heißt, man delegiert immer weiter. Das heißt, damit auch Verantwortung, ne? Und dann haben wir, das ist so unser Grundprinzip eigentlich, wie wir mit Verantwortung dann auch umgehen, neben abspar aussparmodell aber das, wir delegieren. Also ich delegiere jetzt zum Beispiel irgendwo was hin, das heißt aber all in. Damit muss derjenige dich auch annehmen, sonst macht ja er ganz selig. ich kann den jetzt off. Und er nimmt es an, dann muss ich loslassen und akzeptieren, dass der die Ding, Dinge jetzt macht, anders wie ich sie vielleicht machen würde. Und ich muss trotzdem gerade stehen, wenn es richtig schlecht wäre, in der Haftung bin ich. Die kann ich nicht wegdelegieren. Ähm, und das ist gar nicht so einfach. Wir haben vielleicht einen Vorteil hier, weil wir sehr viele IT-lastige Menschen sind ähm, oder Software-lastige. Wer Software macht, und das auch gelernt hat mal in der Schuljahr meistens leider nicht. Aber später dann, äh, die Informatikwelt und so weiter, der ist gewohnt, dass alle drei Jahre sich das Weltbild eh sehr, sehr stark dreht. Also man ist schon viel, diese Veränderung, dieses lebenslange Lernen, all diese bisschen Basi Words, aber das ist man, da, da muss man nicht mehr loslassen. Da kommen wir irgendwie fast alle her, weil wir so groß geworden sind. Klar das haben wir jetzt eine, eine ganz andere Geschwindigkeit, aber es gehört so dazu. Das macht es vielleicht hier und da. Nicht einfach, einfacher. Nicht einfach.
0: Da ja, passt ja auch dieser englische Satz, ne? It's simple but not easy.
1: Ja, genau.
0: Das, genau, und das passt ja super gut äh, zu dem Thema dieses Podcastes, Veränderung, Entschlüsseln. Was gehört dazu, dass man so Veränderungen auch erlauben kann? Ne? Diese Akzeptanz und Verantwortung wirklich übertragen. Und das, da haben ganz viele Menschen ein Problem mit, wenn. Andere Leute es dann anders machen. Also ich würde es aber so ja. und so machen. <lacht>
1: ja, klar. Das, ist, das liegt ja in der Natur. Wir haben ja eine Erfahrung und das ist ja was Tolles. Ne, Im Laufe unseres Lebens lernen wir immer mehr dazu, hoffentlich. Und dann irgendwann ist eine Erfahrung da. Und das die, die ist auch toll und das ist auch gut und das ist auch richtig. Ist aber halt auch hinderlich, wie immer. Es gibt halt nicht nur diese, 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 diese öden zwei Seiten einer Medaille, die sich halt durch, durch alles durchzieht, auch dort. Und dann hat man vielleicht eine tolle Erfahrung und, und kennt vielleicht auch was nicht, wo jemand anders, es anders macht und das dann zuzulassen, auch zu sagen, hey, wer kann es kann nur der Kunde bewerten, ob das gut oder schlechter ist. Sich auch da mal in die Nase fassen, wieso soll man es selber besser wissen? Da müssten wir das alles nicht so machen, wie wir es gerade tun. Es gibt es aber nicht. Kein gibt es. Den würde ich ja sofort einstellen, gebe ich eigentlich zu. So, so, so effektiv wäre ich dann noch schon, wenn ich jemanden hätte, der so sagt, ich weiß ganz genau, was eure Kunden wollen. Ich kann es genau runterformulieren. Ich kann es hier sogar aufschreiben. Dann müsst ihr müsst nur noch bauen. Das so ist aber die Welt nicht mehr. Das, sie ist so nicht mehr. Das, okay. Wenn man das macht als Unternehmen, ist man, geht es sehr schnell, dass man aus der Performance-Zone in die Todeszone gibt. Die gibt es gar nicht, also ist raus vom Markt.
0: Ja, ja. super. Ich ähm, bin sehr angefüllt von all dem, was du erzählt hast und auch, was du an Insights jetzt geteilt hast hier mit, den verschiedenen, mit dem Modell. Und äh, ich werde auf jeden Fall das Buch auch in die Shownotes tun für die ZuhörerInnen, dass sie da das nachrecherchieren können. Mich interessiert okay. jetzt noch etwas, was ich immer in dem Podcast mache, nämlich ein Schlüsselmoment. Ich teile Schlüsselmomente von mir, wenn ich eine Folge mache, wo jetzt äh, nur ich äh, drinne spreche und meine Interviewgäste frage ich immer nach so einem ganz besonderen Moment. Das kann jetzt beruflich oder privat sein, darfst du dir aussuchen, ähm, wo du so gemerkt hast ab jetzt geht es nicht mehr zurück. Ab jetzt ist irgendwas völlig anders. Und manchmal äh, nimmt man das auch erst im Rückblick wahr. Wenn mhm. man zurückschaut, denkt man, ja, da war echt so ein Moment, wenn ich zurückschaue, da hat es ja, auf no Return. Da ging es nur noch in eine Richtung weiter. Und manchmal gibt es auch Situationen, wo man das in dem Moment spürt, und mitkriegt so, wow, jetzt passiert hier gerade was. Also ich habe zum Beispiel da immer so ein Kribbeln hier hinten an dieser Stelle. Mhm. Wenn ich das merke, dann weiß ich, das ist jetzt ein besonderer Moment. Mhm, ja, also so hat jeder vielleicht andere äh, Dinge, wie er das merkt. Wenn dir jetzt ganz spontan was einfällt, was wäre da so ein Schlüsselmoment der Veränderung?
1: Ich weiß nicht, ob es die Veränderung ist, wo ich das nennen würde. Ist in der privat wäre es ganz klar die Annie, also meine Tochter. Aber das, äh, glaube ich, das kennt jeder. Ich, äh, in, im, Im Beruflichen Kontext war das als und das wurde vielleicht oft unterschätzt. Man ist ja neu gestartet in Thema und vermeintlich noch etwas spielerisch. Aber irgendwann aber gemerkt, halt mal, wenn das hier ist keine Option, Fail ist keine Option zum gewissen Zeitpunkt mehr. Das war nicht der eine Tag. Aber ich Lex Office muss funktionieren, sonst läuft die Company in Problem. Weil mhm. fehlen kann ich in einzelnen Sprints oder ne, also wie wir in der Akilen Welt, da in diesen, diesen einzelnen Facetten, in diesen einzelnen Zeitdoktrinen, aber nicht all in. Und das wird natürlich immer stärker, klar, umso mehr Invest fließt und man merkt, wow, und es geht gar nicht um das Geld, wo reingeflossen ist, sondern jetzt, so und das war so, ich würde sagen, also nach 2012 Live gegangen sind, kam diese, diese, diese gnadenlose Ernsthaftigkeit halt dort komplett spürbar rein. Und das ist dann schon ein Moment, wo man merkt, oh, das ist jetzt nichts mehr was, wo ich sage, hier fail early, fail early, lustig, lustig. Nein, überhaupt nichts mehr ist jetzt lustig, sondern das, das muss das laufen. Und da war ein kleiner Schlüsselmoment schon da oder ein großer auch, dann ich nämlich auch gut, nämlich wir haben damals ein NPS zum ersten Mal erhoben und wir haben ja mit über 800 Kunden, also extrem viel besprochen und alles super und tralala und sind dann in die Lösung rein, zum ersten Mal gepaid und so weiter, haben dann gefragt und wie zufrieden ist man, also wird es weiterfinden? Und es war echt ein Scheiß Scheißwert ich kann es nicht anders sagen. Und da war ich erstmal entfrustriert, da ich echt gebraucht, weil ich habe, Jetzt machen wir diese ganzen Konzepte, Bedürfnisanalyse, mit den Kunden sprechen, Need, Finding, alles drum und dran, Agile, Entwicklung, und das ist das Ergebnis. Ja, da ist Scheiß drauf, dann können wir da Wasserfall spielen. Ähm, ähm, hab, und da musste ich mich echt sammeln und habe gemerkt, ja, halt mal, lies halt mal durch, was die schreiben. Und da habe ich gemerkt, ja, halt, die haben sich nicht das ist hier einfach Scheiße, sondern es fehlt an. Das bräuchte mir noch. Und dann habe ich mich wieder gesammelt, ja, es, wir sind das Gott sei Dank, das Konzept ist das Richtige, es fehlt einfach noch hart an. Umfang, Funktionen und Tiefe. Was ja ein ganz anderes Momentum ist. Und das ich nämlich gut dran, weil ich da auch gemerkt habe, dann war es einfach spürbar, Mist, das, das darf nicht gegen die Wand laufen. Das kann, also wenn es das tut, und es kann immer gegen die Wand laufen, ist es ein deutlich größeres Problem, als es rein das kleine Produktlein zu dem Zeitpunkt. Ne? Und das ist so ein, vielleicht war so, ein, so ein Moment, der jetzt nicht genau an einer einzigen Zeiteinheit ist. Der, der, der Schlüssel war vielleicht, wo ich die NBS-Umfrage dann als Wert gesehen habe. Das hat gescheppert. Aber der Moment ist dann eher so auch wieder so eine, so eine, so eine, so eine kleine Timebox, wo man, das, wo, man das, wo man das vollumfänglich begreift, wo man da eigentlich gerade steht und was es jetzt zu tun gilt. Und das treibt einen dann natürlich schon.
0: Ja, wow. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wenn man diese Zahl dann sieht und denkt: also, mich durchläuft das dann so eiskalt. Ja, ich.
1: klar. Weil allem, mir oh. nicht mit dem rechnet und sich sicher fühlt, genau. Ja. Ähm, und, und, und das ist ja nicht heute alles ein bisschen anders, aber das gibt es ja immer wieder, aber in einer anderen, einer anderen Theatralik dann, würde ich mal sagen. Ne? Und
0: dann kam die Ernsthaftigkeit, ne? da hast ja. du eben so eine radikale Ernsthaftigkeit, das war deine Formulierung, ja.
1: Was das Tolle ist, ist noch, wir wollen ja und dann auch da wieder, wir wollen ja Unternehmen bauen und an, an, eine, eine Lösung, die am Markt erfolgreich ist. Wir, wir treten ja nicht an, wenn Dauerfail. Da muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Leute sagen, gib mir mal, das ist alles Scheiße gelaufen. Ich sage ja, also wenn es nur Scheiße gelaufen ist, will ich es auch nochmal hören. Man kann ja nichts mehr lernen von dir, dass man Momente mal teilt, wo man dann wie mit umgegangen ist, ist. Wann ist was? habe ich denn daraus gelernt? Was habe ich dann verändert? Weil nur Fail. Also mal ehrlich, das wird, ist ja keine Antwort. Ne? Also das, das wünsche ich auch keinem. Das wünsche ich auch keinem. Ja, genau. Ja.
0: Also es ist ja auch mit Fehlertoleranz, Fehlerakzeptanz, es geht alles immer ums Maß.
1: Genau, um den Zeitraum, um die Timebox dazwischen, dann kann ich lernen. Wenn ich nach einem Jahr Fehler erkenne, sage ich, da lernt doch kein Mensch. Es muss möglichst enge Timeboxen haben.
0: Ja, Deswegen absolut. heißt
1: es ja auch Early und nicht. Und dann schnell, aber nicht fail durch die Gegend und fuck up nights und so weiter. Das ist schon mal auch inspirierend, aber es geht ja immer was, 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 was kann ich jetzt mitnehmen? Kann ich da was mitnehmen für mich? Wo ich sage, wow, das ist cool, dass, dass, ich das jetzt nicht lernen muss. Der arme Mensch hat es da wohl hinter sich gebracht. Da kann ich aber für ein kleines Paket schon mitnehmen. Da laufe ich jetzt vielleicht nicht mehr rein. Ähm, Man kann ja nicht alle alles
0: selber machen. machen.
1: Ja, ganz genau, aber wir, wir, wir sind natürlich auch darum, wir sind ja letztendlich von einer Sorte von Fail sind immer schon geprägt, weil wir machen ja immer Experimente und Experimente sind ja darum zu failen. Warum? Wenn ich es wenn schon weiß, dann bin ich ein Chemielehrer oder so, der sagt, ich weiß, wenn ich die zwei Physiker nehme, wird es rot, aber das ist ja kein Experiment für mich, ich weiß ja, was rauskommt. Ich mache ein Experiment, weil ich es nicht weiß oder mich da rantasten will, aber das geht dann eben in diese kurzen Iterationen möglichst schnell und dann ist es super. Hm. Das ist das Standardvorgehen auch bei uns. Ne?
0: Ja, ihr habt ja eine sehr agile Vorgehensweise. Das ist wirklich in eurer DNA ja. drin. Ja. Super, also herzlichen Dank, Christian. Das war echt sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Danke,
1: Maike. Ja, danke dir.
0: Für deine ähm, persönlichen Schlüsselmomente, den du geteilt hast. Das, das hat mich berührt. Konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen guten Run bis zum Jahresende, bis kurz vor Weihnachten, bis es dann ruhiger wird.
1: Das wünsche ich dir auch, liebe Maike. Vielen, vielen Dank.
0: Okay, ciao. Tschüss.
1: Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lens for Business, der Podcast für Menschen und Organisationen.
0: Von und mit Michael Lenz-Scheele.